0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובשיעורים הקודמים הסביר לנו בעל הסולם בצורה רחבה מאוד מדוע תורת הקבלה, ספר הזוהר וכתבי הארי הקדוש ירדו לעולם דווקא בתקופה שלנו ולא בתקופה הקדומה יותר שלכל הדעות האנשים שחיו באותן תקופות קדומות מבחינה רוחנית היו הרבה יותר גדולים מאיתנו ולכן השאלה היא מדוע תורת הקבלה לא נתגלתה דווקא בימיהם ודווקא בימינו והיא אה, אה, התשובה לשאלה הזאת נפרסה על פני השיעורים הקודמים. עכשיו, בעל הסולם מעביר אותנו שלב נוסף ומנסה להסביר לנו מה ההשלכות של גילוי ספר הזוהר ומה ההשלכות של לימוד תורת הקבלה על החיים שלנו. כלומר, למה כל כך חשוב לעסוק בתורת הקבלה, מעבר לעובדה שלמדנו כבר בשיעורים הקודמים, שתורת הקבלה היא הדרך להגיע להשפעה, ועל כך הרחבנו כבר, אבל זהו, אה, 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 זהו חוק שקשור לרמה הפרטית של האדם. אוקיי, אני רוצה להגיע אל השלימות, לכן תורת הקבלה אמורה לסייע לי. אבל האם יש השפעה של לימוד תורת הקבלה או אי לימודה על גורלו ומצבו של העם היהודי כולו? ובסוגיה הזאת הוא עוסק עכשיו בצורה מאוד מקורית ולפני שאנחנו קוראים את דבריו אנחנו זקוקים לשתי הקדמות קצרות. ההקדמה הראשונה היא בסוגיית השאלה הבלתי פתורה שהעם היהודי מתמודד איתה כבר אלפי שנים והיא מופיעה בפרשת השבוע, בפרשת בלק, בדברי בלעם כשהוא אומר הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כלומר, ה- 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 המצב הזה שהעם היהודי הוא עם לבדד שוכן מנותק מן העמים האחרים, למרות שהוא מנסה להתחבר, היא שאלה שמתעסקים בה ברמה הכללית וברמה הפרטית היהודים, אנחנו, כבר אלפי שנים. למה שונאים אותנו? הרבה מאוד ניסיונות נעשו כדי להסביר את זה, אבל האנטישמיות מתרכזת בפסוק אחד שמופיע במגילת אסתר, שהמן אומר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אינו שווה להניחם. ולכן צריך לגמור אותם. כלומר, הנושא הזה שהעם היהודי מעסיק את אומות העולם, הוא... הוא נושא מרתק, אם הוא לא היה קשור בגורל נורא שלנו, זה היה, זה היה נושא למחקר, למה שונאים אותנו? אני זוכר כשהייתי גר בהונג קונג, הגיע אליי בחור צעיר ישראלי, אומר לי, תשמע, יש לי שאלה, אני לא גדלתי בבית דתי, אני ממש, אני יודע על יהדות הרבה פחות מלא מעט גויים. אבל כשאני מסתובב כאן במזרח, כל עוד אני פוגש את המקומיים, הכל בסדר. אבל כשאני פוגש מערביים כאן במזרח, גם אז הכל זורם ונחמד וכיף עד שאני אומר להם שאני יהודי ושאני מישראל. ואז יש באוויר איזה מתח. וזה מעסיק אותי. למה הם לא מקבלים אותי? הרי אני לבוש כמוהם, אוכל כמוהם, שר כמוהם, רוקד כמוהם. מה הסיבה? למה? אז יש כאלה שניסו להגיד ששנאו את היהודים כי הם היו מלווים בריבית. הבעיה היא שבאותו זמן היו יהודים שלא הלוו בריבית, לא כי הם לא רצו, כי לא היה להם כסף שהם יוכלו להלוות אותו, וגם אותם שנאו. כלומר, כשמנסים לחפש סיבה, ובודקים אותה מבחינה היסטורית, רואים שבו זמנית, על כל סיבה שנעלה, שבמקום אחד גרמה לאנטישמיות, במקום השני נגרמה האנטישמיות מן הסיבה ההפוכה. ולכן, עד היום, אף אחד לא באמת הצליח להסביר למה יש אנטישמיות בעולם. או יותר נכון, אנטישמיות זו מילה די חדשה, היא מגיעה בסוף המאה ה-19. אבל שנאת ישראל, שנאת ישראל מלווה את עם ישראל מרגע שעם ישראל הפציע לאוויר העולם. למה נקרא שמו סיני, אומרים חז"ל, שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל? למה? השאלה למה היא לא שאלה סקרנית, היא שאלה שאם נדע תשובה לתת לה בצורה מדויקת, אפשר שיהיה בידינו הפתרון איך להעלים את האנטישמיות ואת צנעת ישראל. למה? ראש ממשלת אנגליה, בתחילת המאה העשרים קראו לו לוייד ג'ורג', הוא כתב בזמנו כשדיברו על בית לאומי לעם היהודי והוא היה אחד מהמצדדים, הוא כתב כך על האנטישמיות. כותב כך: "מכל מיני הקנאות המשתוללות בטבע האדם, אין לך דבר מטומטם כל כך" כך במקור, "כמו האנטישמיות. לגבי קנאים אלו", אומר לו ג'ורג', "אין כיום היהודים יכולים לעשות שום דבר אשר ייראה להם. אם הם עשירים, הם נתונים לגזל. אם הם עניים, הם נתונים לבוז. אם הם מצדדים במלחמות, הרי זה מפני שהם רוצים לנצל את ריבות הדמים של הגויים להנאתם. ואם הם דורשי שלום, הרי זה שהם או פחדנים מטבעם, או בוגדים. אם היהודי מתגורר בארץ זרה, הוא נרדף ומגורש ממנה. ואם הוא רוצה לשוב לארצו, מונעים זאת ממנו. למה יש אנטישמיות? אני חושב שלו ג'ורג'י היטיב להגדיר את חוסר ההיגיון שיש בשנאה הזאת. זה לא משנה אם תלך עם כיפה או בלי כיפה. בוורשה, בתקופת השואה, הייתה בתוך הגטו כנסייה של מומרים. היו הרבה מאוד אנשים. שבתקופת اه, ערב מלחמת העולם השנייה, מתחילת המאה ה-20 עד 1939 בפולין, המירו את דתם. לא מעט, הרבה מאוד. קראתי שמבחינה סטטיסטית, אם בירת ההתבוללות הייתה ברלין, בירת המרת הדת הייתה ורשה. עד כמה שזה נשמע מוזר. הייתה שם כנסייה של מומרים, והלל זיידמן כותב ביומן גטו ורשה, שהוא פגש יום אחד כומר, י... <anaslen f-> ממוצא יהודי שגורש מכלן שבגרמניה לברשה בגלל מקורו היהודי ואשתו ביקשה לשלוח מכתב דרכו, דרך הלל זיידמן, לכנסייה הפולנית ש, שתעשה צדק כי, כי בעלה בכלל לא יהודי והוא, והוא נוצרי והוא, והוא כומר והוא רק בטעות נמצא פה. התשובה הייתה ידועה מראש. אבל זיידמן מספר שבמכתב שהיא קיבלה בתשובה דרכו נאמר שהם נורא מצטערים אבל הם לא יכולים לעזור. כלומר, אפילו אלה שניסו לא רק להתבולל, להמיר את הדת ממש בזמן שהיו צריכים לעשות הבחנה בין יהודים לגויים, הם היו בצד של היהודים. למה? פרופסור ליאו שטראוס, כשהוא מדבר על ההתבוללות כפתרון לביטול האנטישמיות, הוא טוען שההתבוללות היא בלתי אפשרית. ההתבוללות לא תפתור את שאלת האנטישמיות מסיבה פשוטה. כל עוד ההתבוללות נעשית על ידי אנשים פרטיים, יש עוד סיכוי שהיא תצליח. אבל ברגע שנעשית כמות גדולה של מתבוללים, הוא מספר שבקליפורניה הצטרפו לאיזו כנסייה קצת יותר מדי יהודים שהחליטו להמיר את דתם, ואז ראשי הכנסייה שעליה, שעליה הם הצטרפו, הציעו להם שמכיוון שהם קבוצה גדולה, אולי כדאי שהם יפתחו כנסייה לבד. <laughs> <Yeah>. <laughs> למה שונאים אותנו? <laughs> עשינו למישהו רע. גם אם תגידו ששונאים אותנו בגלל הדת, הרי היום... רוב רובו של העם היהודי אינו קשור לתורה מבחינה מעשית לפחות. ואותם שונאים האנטישמים לא פחות מאשר אותנו. אז פעם זה בגלל הדת, פעם זה בגלל הלוואה בריבית, פעם זה בגלל מדינת ישראל, פעם זה בגלל שגירשנו את הפלסטינים. זאת אומרת, אנחנו שונאים אתכם, יום אחד נבדוק למה. <אז> הלכה, עשיו שונא ליעקב. הלכה, אתה אומר, כתוב, רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה עשיו שונא ליעקב. זה נכון שזה כתוב, אבל אני הייתי מבקש להכליל את הפסיקה הזאת, לא רק עשיו, גם ישמעאל. זאת אומרת, השנאה ליעקב היא שנאה של כל אומות העולם, ולאו דווקא של עשיו. סיני. אז אמרנו, למה נקרא שמו סיני? כי משם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל, אבל השאלה היא למה. חסרים עמים שהמציאו דתות. הרי גם מוחמד טוען שהוא קיבל תורה מן השמיים. מן השמיים, מבין השמיים לארץ, לא משנה, אבל קיבל. למה את המוסלמים, אומות העולם לא שונאים כמו שהם שונאים את ישראל? כי הם סותרים את הדת שלהם. אה? כי הדת היהודית סותרת את הדת שלהם, כי נגיד בנצרות הם נחשבים אתה אומר שבגלל שהיהדות סותרת את הדת שלהם, לכן הם מבקשים להשמיד אותם. אבל גם האיסלאם סותר את הדת של הנצרות. אבל הם... הוא לא בא על הנצרות כבעיה, כי, כי הרי... ה... זה או שהנוצרים היהודים לא יכול ששניהם יהיו ביחד, לעומת האיסלאם. אני מוכן לקבל את הטיעון שלך, רק שהוא לא מסתדר. המוסלמים טוענים... שמוחמד הוא הנביא האחרון, וכיוון שהוא הנביא האחרון, התורה שלו מחייבת את כל העולם, גם את הנוצרים. ולא ראינו שיש אנטישמיות נגד המוסלמים, então... למרות שהם גם שמים. אמרו שבצרפת לא רוצים שהיהודים אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל תשובה לא שמעתי שנתת. לשאלה ששאלתי. לא, יכול להיות שמה שאתה אומר זה נכון, אבל אני שאלתי שאלה. למה שונאים אותנו? בגלל התורה שלנו? קודם כל, אם שונאים אותנו בגלל התורה שלנו, אז למה הנוצרים משאירים את התורה שלנו ולא מעלימים אותה? הנוצרים זקוקים לתורה שלנו לא פחות מאיתנו, מפני שבלי התורה שלנו אין נצרות. ואם אתה צודק, למה לפני שהייתה נצרות שנאו אותנו? ולמה שונאים אותנו עמים שאינם נוצרים? כן? אולי נראה כתוב שכשאנחנו לא הולכים בדרך הנכונה, הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך שגזירותיו כעמה, שמתיישר לפי התערכותה שבתגורת שלמה המלך, לא שנו את היהודי. <עוד> <עוד> אני חוזר <עוד> על מה שאתה אומר. אתה אומר שיכול להיות שהשנאה של אומות העולם לישראל תלויה בעם ישראל, אבל לא בגורמים שאנשים אוהבים לדבר עליהם, אלא במשהו פנימי, מיסטי כזה. כשעם ישראל הולך בדרך התורה, אז לא שונאים אותו. אבל כשעם ישראל לא הולך בדרך התורה, אז כן שונאים אותו. זה מה שאתה אומר. <עוד> יכול להיות. ואתה מביא ראייה את תקופת שלמה המלך. הוא היה איתרית, לא? אה? יכול להיות, אני לא אומר שלא. אבל אני מנסה להבין, אתם אומרים שהאנטישמיות היא תוצאה של ההתנהגות של עם ישראל בתוך עצמו. בלי שום קשר ליחס שהוא מתייחס לאומות העולם. זאת אומרת, עם ישראל יכול לומר שהוא עם בחירה, והתורה שלו יכולה לסתור את הנצרות. אבל, אם עם ישראל הולך בדרך התורה, לא תהיה אנטישמיות. ואם הוא לא הולך בדרך התורה, תהיה אנטישמיות גם אם הוא יתכחש ליהדות שלו. זה מה שאתם אומרים. בטעילים, כזאת אומרת בפירוש. עם ישראל חבר למצרים, השם סידר להם את ההבדלה. אותו דבר השבץ אומר בספרד, בפורטוגל, אנחנו רואים את זה בגרמניה, ברגע שהם מתחברים, אז אני מתגייג ל... זאת אומרת, אתה, אתה, אתה מחזק את מה שהם אמרו. אתה אומר, עם ישראל, כשהוא הולך בדרך התורה, והוא מחליט להיות בדד, אז אין אנטישמיות, אבל אם הוא מנסה להתנתק מהבדד, אז האנטישמיות תפגע בו. אגב, הדבר הזה, גם אם הוא נכון, אנחנו לא רואים אותו בארצות הברית. אז מה אנשים אומרים כשאני אומר את זה? תחכה, זה בסוף יגיע. טוב, אני לא נביא, אולי הם כן. בפועל אנחנו רואים, יש אנטישמיות, גם בארצות הברית, אבל אין את אותה אנטישמיות כלפי המתבוללים בארצות הברית כמו האנטישמיות שהייתה כלפי היהודים בגרמניה. כך שהטיעון שההתבוללות גורמת לאנטישמיות, גם אם היה נכון בגרמניה, בארצות הברית, הוא קצת פחות חזק. אתם מבינים שיש בעיה? אה? יש בעיה גדולה. מי אמר שצריך לראות את זה? אני לא אמרתי, אני חי זה בשלום ששונאים אותי, אתה לא מבין, אבל אני מנסה בתור מתבונן לשאול באמת למה? כאילו, אולי יש משהו לשפר. בכל אופן, תראה, כשמדברים עליך רע זה לא תמיד נעים. אז אולי יש מה לתקן. אני אצלם כל הזמן. טוב. זו הייתה ההקדמה הראשונה. ההקדמה השנייה, כדי להבין את ביעורו של בעל הסולם לאנטישמיות, אנחנו צריכים ללמוד עוד סוגיה אחת. ודא כותב בעל הסולם, שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. מה פירוש בתורת הקבלה פנימיות וחיצוניות? יש כמה רמות אבל לא, שאלתי, פשוט. הסוד וה... הפשט והסוד אתה אומר. Okay. זאת אומרת, הפשט זה החיצוניות והסוד זה הפנימיות. Okay. יכול להיות, רק שבעל הסולם חולק על זה ואומר שהפשט זה הפנימיות והסוד זה החיצוניות. כי הפשט הוא הפנימיות של הסוד. אחרי הסוד, לה... נכון. אז לכן זה לא כל כך פשוט להגדיר את זה כך. אז בואו ננסה להבין מה פירוש פנימיות וחיצוניות. והוא כותב כך, אגב, את ההגדרה הזאת שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, הקביעה הזאת מופיעה בכתבי האר"י. אין לך דבר בעולם שאין בו פנימיות וחיצוניות. בכל דבר, כך כותב האר"י הקדוש. ובעל הסולם מבאר את זה, והוא כותב כך. זה מופיע בפירוש הסולם לפרשת לך לך על הזוהר הקדוש. כי ידעת שכל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות. ששורשו של ההתחלקות הזה הוא סוד עליית ה' לעיניים. ונעשה סיום חדש, בסיום גולגל תווי עיניים, שהוא סוד פרסה. והאח"פ, דהיינו אף חותם פה, יצאו לחוץ מהמדרגה. ולפיכך, הכלים שלמעלה מפרסה, שנשארו במדרגה, נקראים פנימיות, והכלים שיצאו למטה מפרסה, נקראים חיצוניות או אחוריים. ברור? יופי. מה עושים עם הדברים האלה? איך מסבירים דבר כזה? אז בואו נגיד ככה. אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים שיש מבנה של עולמות רוחניים, נכון? שיש עשר ספירות בכל מדרגה, ובכל ספירה יש עשר ספירות, ובכל חלק מעשר הספירות, מהחלקים, מהעשירית של עשר הספירות, יש עוד עשר ספירות עד אין המושג עשר ספירות הוא מושג של צורות שונות של גילוי האור האלוהי בתוך הכלי. בכל מקום שמאיר האור האלוהי הוא מאיר בעשרה ב... מינים של הערה, שהם קרויים המינים האלה כתר חוכמה בינה, נכון? נצחות, יסות, יסוד, תפארת ומלכות. אנחנו למדנו שהפרצוף מתחלק לשלושה חלקים עליונים, ראש, שלושה חלקים אמצעיים, תוך, שלושה חלקים אחרונים, סוף. זו צורת חלוקה אחת. יש עוד צורת חלוקה בפרצוף. או לא רק בפרצוף, אלא בכל, בכל מדרגה ומדרגה. אנחנו למדנו שמה ההבדל העיקרי בין ספירת הקטר לספירת המלכות? מה ההבדל העיקרי? הזיפור באיזו מדרגה, באיזו ספירה האוביות, הרצון לקבל יותר גדול? בקטר או במלכות? מלכות. מלכות. כלומר, הכתר, כלי הכתר, ספירת הקטר, היא זכה מפני שהרצון לקבל שבה, שהוא סוד הנבראים, הרי אמרנו בתחילת הקדמה לספר הזוהר, מה מהות האדם? <מצל> רצון לקבל. וכיוון שהכלי נוצר יש מאין, מה נוצר מאין? <מצל> הרצון לקבל. ההשתלשלות של הכלים מלמעלה למטה מתחילה מן הכלי היותר זך אל הכלי היותר עבה. מהו הכלי הזך ביותר? ספירת הכתר. כלומר, כשאנחנו אומרים שספירת הכתר היא ספירה שיש בה זכות, אנחנו מתכוונים זכות ממה? לקבל. מרצון לקבל. כיוון שספירת הכתר היא קרובה אל המאציל יותר מכל הספירות האחרות, לכן כביכול טבע המעציל יותר ניכר בה. ומה טבע המאציל? השפעה. השפעה. לכן כוח ההשפעה שבספירת הכתר מאפיל על הרצון לקבל, ואנחנו מקבלים כלי שבו הרצון להשפיע הרבה יותר דומיננטי מהרצון לקבל. בסדר? וכך בסדר ההדרגה, אנחנו מגיעים עד ספירת המלכות, שהיא הכלי האחרון. למעשה, עיקר הכלי, היא הכלי בעצמו, אבל בתוך הכלי הזה יש עשר מדרגות. גמר הכלי הוא ספירת המלכות. ספירת המלכות היא המשכן. של הרצון לקבל. לכן העוביות, הרצון לקבל שבספירת המלכות הוא החזק ביותר. עד כאן ברור? יופי. לא ניכנס כרגע להסברים שלא נצא מהם. נאמר באופן כללי שמסיבה מסוימת ספירת המלכות עלתה לספירת הבינה. איך היא עלתה? במדרגות או במעלית? התשובה היא לא במדרגות ולא במעלית. אז מה פירוש עלתה? הרי אין מעלה מטה צמצמה ספירת המלכות את הרצון לקבל שלה והתאימה את ההתנהלות שלה לספירת הבינה שהיא מידת ההשפעה. כלומר, אם בינה מתארת את ההשפעה, המלכות מתארת את הקבלה. כשאנחנו אומרים שספירת המלכות עלתה לבינה, זה אומר שהמלכות צמצמה את כל הרצון לקבל שנמצא בנברא. עד כאן זה ברור? רגע, עד כאן זה ברור. כשאנחנו אומרים שספירת המלכות צמצמה את הרצון לקבל והתאימה את ההתנהלות שלה לספירת הבינה, זה אומר שבכל הספירות שיש בכלי, כל הספירות שיש בהן רצון לקבל נצטמצמו. כלומר, לא נעשה בספירות הללו שימוש כטבע לידתם, אלא רק בדרך של השפעה. זה נקרא שמלכות עלתה לבינה. כלומר, ספירת המלכות, שהיא נציגת הרצון לקבל, התאימה את ההתנהלות שלה למידת ההשפעה. מה זה אומר לגבי הרצון לקבל שבספירות התחתונות? שהן מחוץ למדרגה. כלומר, שלא נעשה בהם שימוש. כשלא נעשה שימוש בכלי, הוא נקרא מחוץ למדרגה. כלי חיצוני. כלומר, הספירות של ההשפעה, שלושת הספירות הראשונות, הן בתוך המדרגה. כי ההתנהלות של הכלי הוא רק בדרך של השפעה, והם משכן ההשפעה. ואילו כל הספירות שמשתמשות ברצון לקבל, הן מחוץ למדרגה, מפני שהן מרכבה לרצון לקבל שנאסר בו השימוש. מדוע נאסר בו השימוש? כדי שהאדם יוכל להשוות את צורתו ליוצרו. עד כאן ברור? פחות או יותר. ברור? עכשיו נקרא עוד פעם. כי ידעת. שכל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות. בכל ספירה וספירה, בכל פרצוף ופרצוף, בכל מדרגה ומדרגה, יש עשר ספירות, נכון? ובכל מדרגה ומדרגה שיש עשר ספירות, יש פנימיות וחיצוניות. למה? ששורשו של ההתחלקות הזה, איזו התחלקות? פנימי וחיצוני, הוא סוד. עליית ה' תתאה, ה' תתאה זו ספירת המלכות, לעיניים שהיא ספירת הבינה. בסדר? ב... 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 המשלה לגוף האדם, אז יש את הגולגולת, ויש את העיניים, ויש את האף, ויש את האוזניים, סליחה, ויש את האף ויש את הפה. הפה כנגד המלכות, הגולגלתה כנגד הקתר העיניים כנגד... העיניים כנגד החוכמה, האוזניים כנגד הבינה, האף כנגד התיפרת, והפה כנגד המלכות. אבל כיוון שהכתר לא נחשב, אז אנחנו אומרים שהגולגלתה זה החוכמה, והעיניים זה הבינה. בסדר? יש סיבה למה אנחנו אומרים את זה? כי יש עוד חוק שלא עסקנו בו, שבכל התפתחות, העמידה התחתונה נאבדת, אבל זה לא קשור כרגע, העיקר מה שאנחנו לומדים זה שסוד עליית עת התאה לעיניים פירושו שהמלכות צמצמה את הרצון לקבל ומשתמשת בכלי שלה בדרך של השפעה. והוא סוד עליית עת התאה לעיניים ונעשה סיום חדש, כלומר מסך, לא משתמשים יותר במה שיש בספירות שיש בהן רצון לקבל, ונעשה סיום חדש וגולגל תו העיניים שהוא סוד הפרסה, והחאפ, כלומר אוזן חותם פה, שהן הספירות שמייצגות, הכלים שמייצגים את הרצון לקבל, יצאו מחוץ למנרגה, בסדר? ולפיכך, הכלים שלמעלה מהפרסה, שעושים בהם שימוש, שנשארו במדרגה, כי הם כוחות של השפעה, נקראים פנימיות. והכלים שיצאו למטה מפרסה, נקראים חיצוניות או אחוריים. עד כאן ברור. לסיכום, בכל מדרגה ומדרגה, יש חיצוניות ופנימיות. יש כלים שמשתמשים בהם, וכלים שלא משתמשים בהם. אלו שמשתמשים בהם נקראים כלים פנימיים, ואלו שלא משתמשים בהם נקראים כלים חיצוניים. בסדר? מה לגבי הנשמות? הרי אנחנו יודעים שכל הנשמות שבעולם מגיעות מנשמתו של אדם הראשון. כלומר, לאחר שהאדם הראשון חטא, נתחלקה נשמת אדם הראשון לשישים ריבו חלקים. והחלקים הללו, כמו שלמדנו במאמר השלום של בעל הסולם, החלקים הללו, כלומר שישים ריבון נשמות, הם שישים ריבון נשמות שחוזרות לעולם פעם אחר פעם, למרות שבאמת הן כל הזמן קיימות בו כמו שלמדנו. מה שמשתנה זה לא הנשמות, זה הגופים שמלבישים על הנשמות, וזהו סוד הגלגול. אבל בגדול, מאגר הנשמות של המין האנושי לא יכול לבוא אלא מן הנשמה שקיבל אדם הראשון. וכל השאר, אנחנו קוראים לזה ניצוצות מנשמת אדם הראשון. חלקים. בסדר? אז מה אנחנו לומדים באשר לנשמות? אם הנשמות שנתחלקו מנשמת אדם הראשון, יש בהן נשמות שהן חיצוניות, ויש בהן נשמות שהן פנימיות. כי מה שהאדם הראשון עשה בחטא אדם הראשון, שאולי נלמד פעם, בעזרת השם, הוא למעשה ביטל את הפרסה שנמצאת בעיניים והחליט להשתמש גם עם הכלים שמחוץ למנרגה, דהיינו עם הרצון לקבל, כדי לזכות להיות מקבל על מנת להשפיע. למדנו את זה פעם, נכון? כלומר, נשמת הדם הראשון יש בשני חלקים, פנימי וחיצוני. נשמות ישראל נחצבו מן הספירות הפנימיות, ונשמות אומות העולם נחצבו מן הספירות החיצוניות. סליחה, נשמות ישראל הם הכלים הפנימיים, ונשמת האומות הם מהכלים החיצוניים. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, שבנשמות ישראל כוח ההשפעה הוא יותר טבעי, ואצל אומות העולם הרצון לקבל הוא יותר טבעי. מי יותר טוב? מי יותר טוב? מה עדיף? מי יותר טוב? אדם שנשמתו מהפנימיות או אדם שנשמתו מהחיצוניות? פשוט לא. לכאורה <אח> יהודי זה יותר טוב. <אח> תשובה. בעולם הזה, בזמן התיקון, האם מותר לעשות שימוש ברצון לקבל? <עובת> בעולם הזה, בזמן התיקון. <עובת> כשאדם, אדם שהגיע לגמר התיקון, <עובת> בעולם הזה, הוא הגיע להשפעה או לקבלה? <עובת> להשפעה. <עובת> פירוש שהוא הצליח לצמצם את הרצון לקבל למינימום ההכרחי. כמובן, אבל אנחנו מדברים כרגע על סוף התיקון, נכון? האדם הצליח להגיע למצב של אדם הראשון קודם החטא, הוא הצליח לצמצם את הרצון לקבל למינימום. אז בזמן התיקון אנחנו רואים שלהיות בעל כלים פנימיים שרוצים להשפיע, זו מדרגה יותר גדולה, נכון? אבל תהיה, כפי שלמדנו כאן בהקדמה הזאת, דחיית המתים. מהי תחיית המתים? החייאת הרצון לקבל והכנסתו מחדש לתוך המדרגה, כלומר לעתיד לבוא בעולם הבא, הרצון לקבל יהיה פנימי או חיצוני? פנימי. כלומר, יהיה שימוש ברצון לקבל. יש רק דבר אחד שיישאר חיצוני. הרצון לקבל על מנת לקבל. לקבל על מנת לקבל לא יהיה, לא בגמר התיקון ולא בעולם הבא. כי כלי קבלה של גמר התיקון יהיו רק כלים שמקבלים על מנת להשפיע. לכן אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שימחה שמו של עמלק. עמלק, ראשי תיבות על מנת לקבל. שנשמת עמלק היא מהצד המקולקל של הכלים החיצוניים, שגם בגמר התיקון לא יהיה לו מקום. אז יש לנו בעצם שלושה מצבים. יש נשמות ישראל, יש נשמות האומות, ויש נשמת עמלק. את עמלק אנחנו מזיזים הצידה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, כי גם לעתיד לבוא אין שימוש. במאפיינים של עמלק. שמה הם? מקבל על מנת לקבל. בעולם הזה יש עמלק או ברור שיש. כשאדם נולד, הוא נולד מקבל על מנת לקבל, אבל הוא צריך להסיר את קליפת עמלק ולהיות משפיע. כדי שלעתיד לבוא יוכל להיות מקבל על מנת להשפיע. אם לעתיד לבוא, הרצון לקבל יהיה חלק מעבודת השם. מי הם הנשאים של הרצון לקבל? החיצוניות או הפנימיות? <עוד> החיצוניות. מי שייך לחיצוניות? אומות <עוד> העולם. לכן, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד מתי. כשיכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך. כלומר, כיום אומות העולם הם בעלי רצון לקבל. על מנת לקבל, ועם ישראל יש להם את הנשמות שמגיעות מן הרצון להשפיע. אבל אומות העולם לא נכנעות תחת הרצון להשפיע. הרצון לקבל יש לו חיים עצמאיים, והוא לא מכיר בעליונותו של הרצון להשפיע. ולכן אומות העולם לא מכירים בבחירת ישראל. אבל בימות המשיח מה יקרה אז עוד נראה, זה מה שהוא הולך ללמד אותנו. אבל בעקבות משיח, כשיכירו וידעו כל ישבי תבל כי לך תכרה כל ברך, <אז> כשהכלים של הרצון לקבל יבינו שהרצון להשפיע הוא הנעלה, הוא העליון והוא הנישא, הם יקבלו עליהם את מלכות השם, דהיינו את כוח ההשפעה, ואז הם יהיו מקבלים על מנת להשפיע. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. השם אחד אלו הכלים הפנימי, הפנימיים ושמו אחד אלא הכלים החיצוניים. כלומר, בעולם הבא, לעתיד לבוא, תהיה הרמוניה בין הכלים הפנימיים לחיצוניים ולכן לא תהיה חיצוניות. עד כאן זה ברור. בסדר? עכשיו אנחנו יכולים לקרוא את מה שהוא מלמד אותנו. ודע, שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. אגב, אם בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, איך הייתם מחלקים את עם ישראל ואומות העולם? פנימיות. עם ישראל מה הם? פנימיות. פנימי. והאומות? פנימיות. בעם ישראל פנימיות. יש גם פנימיות וחיצוניות? פנימיות. מאיפה הגעתם למסקנה הזאת? פנימיות. יפה. כי בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, באומות העולם, אה? גם. עכשיו תשמעו, ודע שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, ובכללות העולם, באופן כללי, נחשבים ישראל, זרע אברהם, יצחק ויעקב לפנימיות העולם. ושבעים אומות נחשבים לחיצוניות העולם. וכן בישראל עצמם יש פנימיות ויש חיצוניות. מי זה הפנימיות של עם ישראל? <עובת> עובדי השם יתברך השלמים. ומי זה החיצוניות של עם ישראל? שאינם מתמסרים לעבודת השם. כלומר, גם בעם ישראל שביחס לעולם כולו הוא נחשב לפנימיות, גם בפנימיות הזאת יש פנימיות וחיצוניות. בעם ישראל יש חלוקה. עובדי השם הם הפנימיות, ואלו שאינם מתמסרים לעבודת השם הם החיצוניות. ומה באשר לאומות העולם? גם שם יש פנימיות וחיצוניות. מה חושבים הכוונה תלמידי חכמים? הכוונה נראה עוד מעט. וכן, באומות העולם עצמם יש פנימיות. מי זה, מי הם הפנימיות של אומות העולם? הם חסידי אומות העולם. ויש חיצוניות. שהם הגסים והמזיקים שבהם, וכדומה. <coughs> עד כאן בסדר? סיכום. סיכום ביניים כדי שנוכל לענות על השאלה. עם ישראל ואומות העולם מתחלקים לפנימיות וחיצוניות. כיוון שבכל מדרגה יש פנימיות וחיצוניות, גם בעם ישראל יש חיצוניות ופנימיות. הפנימיות אלה הבדי השם שמתמסרים לעבודת השם, והחיצוניות זה אלה שלא מתמסרים לעבודת השם, אלא מתמסרים לעבודת עצמם. בסדר? באומות העולם אותו דבר. חסידי אומות העולם, מי הם? אלה שמקיימים שבע מצוות בני נוח כי הקדוש ברוך הוא ציווה, הם פנימיות אומות העולם. ומי הם חיצוניות אומות העולם? אלה הרעים והגסים שבאומות העולם. בסדר? עכשיו הוא ממשיך הלאה. גם באלה שמתמסרים לעבודת השם יש פנימיות וחיצוניות. וכן בעובדי השם יתברך, שבבני ישראל יש פנימיות, שהם הזוכים להבין נשמת פנימיות התורה וסודותיה, וחיצוניות שהם אותם שאינם עוסקים אלא בחלק המעשה שבתורה. כלומר, החלוקה היא כזאת. יש... את אומות העולם ואת עם ישראל. בעם ישראל יש את עובדי השם ואת שאינם עובדים אותו. ובעובדי השם יש את אלה שעוסקים בפנימיות התורה ואת אלה שעוסקים רק בחלק המעשי. אז מי הוא הכלי הפנימי ביותר של עם ישראל? סליחה, לא של עם ישראל. מי הם המרכבר לכלי הפנימיות? הזקים ביותר בעולם כולו, אלה מעם ישראל שעוסקים בתורה ובפנימיותם. זה מזכיר את הרמב״ם, מה שהרמב״ם... אני לא מחפש עכשיו את הרמב״ם, אני מחפש להבין את מה שבעל הסולם כותב. עד כאן בסדר? וכן, בכל אדם מישראל יש פנימיות וחיצוניות, שהיא בחינת ישראל שבו. ובחינת אומות העולם שבו. מהי בחינת ישראל שבכל אחד ואחד מישראל? <שפע> הרצון להשפיע. ומהי בחינת אומות העולם שבכל אחד ואחד מישראל? <קבל> הרצון לקבל. שיש בו פנימיות שהיא בחינת ישראל שבו שהוא סוד הנקודה שבלב, וחיצוניות שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהוא הגוף. אמרנו, מהי נקודת הקצה של הרצון לקבל? הגוף. מהי נקודת הקצה של הרצון להשפיע? הנשמה. אלא, למרות שבכל יהודי יש גם גוי, נכון? בכל יהודי יש גם פנימיות וגם חיצוניות, אלא שאפילו בחונות אומות העולם שבו, ביהודי, נחשבים כמו גרים. להיותם דבוקים על הפנימיות, והם דומים לגרי הצדק מאומות העולם שבאו וידבקו בכלל ישראל. זאת אומרת, אם בכל יהודי יש גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל, כלומר יש בו גם בחינת ישראל וגם בחינת אומות העולם, אז מה ההבדל בינו לבין גוי? תשובה. הבחינה של אומות העולם, שהיא נמצאת בכל אחד ואחד מישראל, היא לא בחינת אומות העולם ממש. אלא היא בחינה מעודנת, בבחינת גרים. כלומר, הרצון לקבל שיש ביהודי, הוא הרבה יותר נכנע תחת הרצון להשפיע מאשר אצל אומות העולם. עד כאן זה ברור? יפה. עכשיו בואו נסכם. אמרנו שבכל אחד ואחד מישראל יש גם בחינת אומות העולם וגם בחינת ישראל. ברור. אמרנו שבעם ישראל יש פנימיות וחיצוניות בעובדי השם. אלה שעוסקים בפנימיות התורה, שהם פנימים. כלים פנימיים, ואלה שעוסקים בחלק המעשי, שהם כלים חיצוניים. וגם ברמה היותר רחבה, בתוך עם ישראל, יש את אלה שעוסקים בעבודת השם, כולל אלה החיצוניים, שהם נקראים פנימיים ביחס לאלה שלא מקיימים תורה ומצוות, שהם חיצוניים. אבל גם אלו שלא מקיימים מצוות בכלל, הם שייכים למעגל הפנימי כשעוסקים באומות העולם. האם המעגלים האלה ברורים? עכשיו בואו נבדוק איך פעולה של אדם יהודי משפיעה על העולם כולו. ובהיות האדם מישראל, מה יש בכל אחד ואחד מישראל? איזה חלקים? פנימיות וחיצוניות, השפעה וקבלה, ישראל ואומות העולם, נכון? כשבהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו. איך אחד מישראל מכבד ומגביר את פנימיותו? בשלב הראשון, שהוא עוסק בתורה ובמצוות. בשלב השני, שהוא עוסק בפנימיות התורה, נכון? אז כשהוא מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו שהיא בחינת ישראל שבו, על חיצוניותו שהיא בחינת אומות העולם שבו, דהיינו שנותן רוב טרחתו ויגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו. וטרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו. דהיינו לרצון לקבל, דהיינו לצורכי הגוף, דהיינו כמו שכתוב, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. מה קורה אז? מה קורה כשהיהודי מעצים, הוא מכבד, הוא מוקיר את ישראל שבו, על ידי קיום תורה ומצוות, על ידי עיסוק בפנימיות התורה? הנה אז גורם במעשיו שגם בפנימיות וחיצוניות של כללות העולם, שבני ישראל עולים בשלימותם מעלה-מעלה, ואומות העולם שהן החיצוניות שבכללות, יקיבו ויחשיבו את ערך בני ישראל. כיוון שהאדם היהודי הוא מן הכלים הפנימיים ולא מן הכלים החיצוניים, ומכיוון שגם בו, שהוא מן הכלים הפנימיים, יש חיצוניות ופנימיות שהן בחינת ישראל ואומות העולם, כשהיהודי, שהוא מן החלק הפנימי של נשמת אדם הראשון, כשהוא עוסק בפנימיות, דהיינו, בעבודת השם, בקיום תורה ומצוות, בעיסוק בפנימיות התורה, הוא מחזק את בחינת ישראל שבפנימי שבפנימי של העולם כולו, ועל מי זה משפיע? על היחס בין הכלים החיצוניים הכלליים לכלים החיצוניים הפנימיים. דהיינו זה מעלה את מדרגת ישראל, שהיא הפנימיות, בעיני אומות העולם שהן החיצוניות. נמשיך. ואם חס ושלום להפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר הוא מחשיב את בחינת חיצוניותו, כשהיהודי משתעבד לרצון לקבל, וזונח את ישראל שבו, שהוא הרצון להשפיע, שהיא בחינת אומות העולם שבו הרצון לקבל, על בחינת ישראל שבו, שזה בחינת הרצון להשפיע, כמו שכתוב, הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, דהיינו החיצוניות, והוא יעלה עליך מעלה מעלה, כלומר האדם היהודי שהוא סוגד לרצון לקבל, ואתה, דהיינו בחינת ישראל שבך, דהיינו הפנימיות, תרד מטה-מטה, מה קורה אז? אז גורם במעשיו שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם האומות, עולים מעלה-מעלה ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לאפר. ובני ישראל שהם הפנימיות שבעולם ירדו מטה מטה חס ושלום. דע לך שהיחס בין אומות העולם לישראל, בין כבוד לשנאה, בין, בין לנשא את עם ישראל לבין להשפיל אותם, זה תלוי במה עושים היהודים בבחינת ישראל ואומות העולם שבהם. כאשר האדם עוסק בפנימיות, דהיינו בהשפעה, ומצמצם את הרצון לקבל, הוא גורם לכך שאומות העולם ינשאו את הרצון להשפיע. זה נקרא אור לגויים. ואם חס ושלום הפוך, כשעם ישראל עובד לרצון לקבל שבו, הוא נותן כוח למרכבה לרצון לקבל באופן כללי, שאלו הם אומות העולם, ואז... הביטוי של התנשאות אומות העולם על ישראל זה בהשפלת כוח ההשפעה עד עפר, שהביטוי המעשי של זה הוא שנאת ישראל. אבל זה לא נגמר כאן. ואל תתמע על זה. מה המקום יש לתמוע על מה שהוא אמר עד עכשיו? שאדם פרטי... יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם? בן אדם אחד, <coughs> אתה יכול להשפיע על כל העולם? נראה לך הגיוני? <coughs> אפקט הפרפר. הפרפר אתה קורא לזה. <coughs> כי זהו חוק ולא יעבור. אשר הכלל והפרט שווים כבית טיפות מים. וכל שנוהג בכלל כולו, נוהג גם בפרט. ואדרבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו. הרי מה עושה את הכלל-כלל? הפרטים. כמה פרטים צריכים להיעשות עד שיהיה הכלל-כלל? אם הכלל מורכב ממאה פרטים, אז כל פרט ופרט תורם את חלקו להיות הכלל קיים. ולכן בכל יהודי, בכל פרט ופרט, יש כוח להשפיע, כמובן לפי מדרגתו, על העולם כולו. אגב, המהלך הזה עובד גם בתוך עם ישראל. הרי אמרנו שגם בעם ישראל יש פנימיות וחיצוניות. מהם הפנימיות והחיצוניות שבעם ישראל? <אח> אלה שמקיימים מצוות ואלה שלא מקיימים מצוות. כאשר אלה שמקיימים מצוות עוסקים בהשפעה, הם גורמים לאלה שלא מקיימים מצוות לכבד את התורה. וכאשר הם עוסקים... באומות העולם, דהיינו בחיצוניות שהוא רצון לקבל, הם מעצימים את החלק החיצוני שבעם ישראל, ואז תורה מונחת בקרן זווית ויראי חטא יימאסו. עכשיו תגידו דבר. לי בבקשה, איזה כלים ירדו לעולם לקראת ביאת משיח, היותר עבים או היותר זקים? מה למדנו? אהבים יותר. כלומר, הנשמות בעלות הרצון לקבל העוצמתי ביותר. מתי יורדות לעולם? לפני ביאת משיח. לכן, כיוון שהרצון לקבל יהיה כל כך גדול, שזה נקרא חוצפה ישגה, הביטוי המעשי של זה, זה חוכמת הסופרים תסרח, ויראה חטא ימאסו, ושר מרע משתולל, והמלכות תהפוך למינות. כלומר, כיוון שתופסי התורה יהיו בעלי הרצון לקבל הגדול ביותר שבכל הדורות, לכן יהיה מאוד קשה לנצח את הרצון לקבל ערב ביאת משיח. ואם תופסי התורה יהיו משועבדים לרצון לקבל, את מי הם מחזקים? הם מחזקים את אלו שאינם שומרים מצוות בתוך עם ישראל. ואת רשעי אומות העולם ששולטים על חסידי אומות העולם ואת אומות העולם בכלל ששולטים על ישראל. ולכן אנחנו יכולים לצפות שבעקבות משיכה יקרו שני דברים, ששנאת ישראל תתעצם למימדים בלתי נתפסים ושהתורה תהיה בזויה. בואו נקרא את זה בפנים. ובזה יתבאר לך מה שאיתה בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר ובחוכמת האמת יזכו לצאת מן הגלות לגאולה שלימה. שלכאורה, מה עניין לימוד הזוהר לגאולתם של ישראל, מבין האומות? למה? למה דווקא בחוכמת האמת ובזוהר יזכו לצאת מן הגלות? ובהמבואר מובן היטב. כי גם התורה יש בפנימיות פנימיות וחיצוניות, כמו כללות העולם כולו, ולפיכך. גם העוסק בתורה, יש לו אלו בית המדרגות, ובהיותו מגביר דריכתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם שהם ישראל, תעלה מעל המעלה על חיצוניות העולם שהם אומות העולם. כלומר, כשהיהודי עוסק בתורה, לעומת מי שלא עוסק בתורה, מה זה נקרא? פנימי. בין אלו שעוסקים בתורה, יש כאלה שעוסקים בנגלה וכאלה שעוסקים בנסתר. הנסתר מה הוא? הפנימי. לכן, כשהיהודים שעוסקים בתורה, מנשאים את פנימיות התורה ומוקירים אותה, הם מחזקים את הפנימיות שבעם ישראל. כלומר, הם מחזקים את ישראל שנמצא בתוך ישראל, שנמצא בתוך אומות העולם. הם מחזקים את מידת ההשפעה. מה זה גורם שהלומדים את תורת הנגלה ינשאו את הלומדים בתורת הנסתר, וממילא אלה שאינם עוסקים בתורה ינשאו את אלו שעוסקים בתורה? וממילא חסידי אומות העולם ינשאו את כללות ישראל, ורשעי אומות העולם יהיו כפופים ומנשאים את חסידי אומות העולם שמנשאים את ישראל, שמנשאים את עוסקי התורה, שמנשאים את לומדי הפנימיות. זו הפירמידה. אני קורא שוב, כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות כמו כללות העולם כולו. ולפיכך, גם העוסק בתורה יש בו אלו בית המדרגות. ובהיותו מגביר טרחתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה, שמעלת פנימיות העולם, שהם ישראל, תעלה מעל מעלה על חיצוניות העולם, שהם אומות העולם. וכל אומות העולם יודו ויכירו בשבחם של ישראל עליהם, עד שיקוים הכתוב ולקחום עמים ואביאום אל מקומם והתנחלום בית ישראל על אדמת השם. וכמו כן כתוב, כה אמר השם אלוהים, הנה עשה אל גויים ידי ואל עמים מרים נשיא והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תישאנה. מה המשמעות של נבואת ישעיהו? שאומות העולם יכירו במעלת ישראל. מתי אומות העולם מכירים במעלת ישראל? כשעם ישראל מכיר במעלת לומדי התורה, ולומדי התורה מכירים במעלת אלו העוסקים בפנימיות התורה. עכשיו שאלה, מה יקרה אם נחיה בדור שאלו שעוסקים בפנימיות התורה יהיו בזויים בעיני אלו שעוסקים בחיצוניות התורה? סביר להניח שזה יגרום למצב שאלו שאינם שומרי מצוות יבוזו לשומרי המצוות. ולכן אומות העולם יבוזו לישראל, ורשעי אומות העולם יתחזקו ויכניעו תחתיהם את חסידי אומות העולם, וכך יבוא על העולם חורבן. אבל אם חס ושלום להפך, שהאדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה, ואומר, עזוב, לא צריך את זה, מי לומד היום קבלה? כל המשונים, כל ה... כל האלה שלא מבינים כלום מהחיים שלהם ולא יודעים שום דבר ואפילו הלכה לא יודעים להגיד הולכים ולומדים קבלה. מה יקרה שהאדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה? הדנה בדרכי נשמותינו ובמדרגותיהם וכן בחלק השכל בטעמי מצווה כלפי מעלת חיצוניות התורה הדנה בחלק המעשה בלבד. ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, ככה בשביל ההשכלה, הרי הוא מקציב לשעה מועטת בזמנו, בשעה שלא יום ולא לילה, כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו. מה קורה אז? הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם שהם בני ישראל. ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם, שהם אומות העולם, וישפילו ויבזו את בני ישראל, ויחשיבו את בני ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם, ואין לעולם חפץ בהם. ולא עוד, אלא שגורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם, מי זה החיצוניות שבאומות העולם? הרשעים של אומות העולם. מתגברת על הפנימיות שלהם עצמם. מי זה הפנימיות של אומות העולם? חסידי <חסיד> אומות העולם. כי הגרועים שבאומות העולם, שהם המזיקים ומחריבי העולם, מתגברים ועולים מעלה על הפנימיות שלהם, שהם חסידי אומות העולם, ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות האיומים שבני דורנו היו עדי ראייה להם, השם ישמרנו מכאן ואילך. אני לא יודע איזה דברים קרו בתקופה שהוא כתב את ההקדמה לספר הזוהר, אבל אני יכול לומר לכם שהוא כתב את ספר הזוהר במאה ה את ההקדמה. הרי לעיניך שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. כי לימוד פנימיות התורה מעצים את הפנימיות על החיצוניות בלימוד התורה. ומעצים את הפנימיות על החיצוניות בין עובדי השם לאלו שאינם עובדי השם, ומעצים את הפנימיות על החיצוניות בין עם ישראל לאומות העולם, ומעצים את הפנימיות על החיצוניות באומות העולם, כשחסידי אומות העולם שולטים על רשעי אומות העולם. ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל, למה יש כפירה בעם ישראל? למה עם ישראל עוזב את דרך התורה? למה החיצוניות מתגברת על הפנימיות בעם ישראל, מחמת שעזבו את פנימיות התורה והשפילו מעלתם מטה מטה ועשו אותה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו כלל. בעל הסולם משרטט לנו תמונה מצד אחד עם תקווה גדולה, אבל מצד שני מאוד מאיימת. הוא מראה לנו שיש יחסי גומלין בין כל חלקי המציאות. בין כל מרכיבי החיצוניות והפנימיות בעולם, וכשאדם עושה דבר אחד במקום אחד, הוא יכול להשפיע על העולם כולו, ואם לפני 500 או 100 שנה אנשים לא האמינו שיש אפשרות כזאת, היום אנחנו יודעים שכשאדם מבצע פעולה ביבשת אחת, היא יכולה להשפיע על כל היבשות כולן. לכן אומר בעל הסולם, לכן ספר הזוהר מתגלה דווקא לקראת ימות המשיח, כדי שתהיה לנו התרופה לפני המכה ונוכל להעצים את הפנימיות על החיצוניות ולתקן עולם במלכות השם. ועד כאן להיום.